0: Salut à tous, bienvenue sur Impact, le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue. Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts, alors accrochez-vous. Bonne écoute.
1: Salut Anna Salut, bonjour
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Impact, cette semaine on a des sujets très très intéressants et en plus de ça on a changé un tout petit peu notre format parce qu'on a décidé de faire passer tout ce qui était reviews, feedback que vous nous envoyez, auquel on tient vraiment, hein, mais on va le mettre plutôt à la fin de l'épisode, donc on va démarrer tout de suite sur les actualités de la semaine. Voilà,
1: hop hop hop, on perd pas de temps et <rire> le premier sujet d'aujourd'hui, euh, c'est moi qui vais vous en parler et je vais vous parler des orangs-outans, et les orangs-outans déjà qui étymologiquement, oran signifie « homme des bois ». Et en fait, c'est du fait que euh, le patrimoine génétique de l'Oran-Otan est à 97% identique à celui de l'homme. Donc c'est quand même des cousins extrêmement rapprochés. Et, euh, et aujourd'hui, je vais vous parler des en fait, euh, qui parlent du passé. Donc euh, qui ont l'habileté de, de réflexionner sur euh, un, un événement qui s'est passé dans le passé. Et c'est. Euh...
0: Je suis pas sûr que habilité se dit en français. C est, c est, je crois que c'est plutôt aptitude.
1: Aptitude. Mais bon, d'accord.
0: Voilà, on, on va continuer comme ça, c'est pas grave. De toute façon, les gens sont au courant, tous nos auditeurs sont au courant que il y a de l'anglicisme dans tous les sens sur ce podcast, donc c'est pas un souci. Oui, je crois que... Mais Effectivement, oui, ce que tu disais, c'est que les orontans euh, auraient cette aptitude à parler du passé. Voilà, c'est ça. Ce qui est très intéressant.
1: Et euh, c'est une découverte qui est quand même assez surprenante parce qu'on ne s'est jamais jusqu'ici rendu compte que les animaux avaient l'habilité de. Bah, pas nécessairement de... Ah bah
0: tu recommences, il n'y a pas de souci l'habilité <rire> tu continues toi.
1: <rire> l'aptitude, l'aptitude de discuter d'un événement. La capacité
0: de... tu peux dire sinon. C'est vrai, capacité c'est plus simple,
1: je préfère ce mot. Donc la pas... capacité de discuter quelque chose qui s'est passé dans le passé. Euh, je pense qu'on est quand même tous au courant que par exemple un, un chien ça a quand même une mémoire, donc ça a un souvenir d'événements, mais le fait qu'il...
0: Non moi j'étais pas au courant du tout d'ailleurs.
1: T'étais pas au courant que, que les animaux avaient des mémoires non. Bah, comment est-ce que tu penses qu'ils qu apprennent, par exemple, ouais, la nourriture qu'on leur sert tous les jours
0: Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, okay, tu parles de mémoire... Euh, ok, d'accord. Je pensais que tu parlais plutôt de mémoire d'événements passés qui pouvaient euh, se communiquer l'un à l'autre. Bah, justement. Que là, ce que tu, voilà. tu, tu parles de ça, justement, avec les enroutons Oui, en,
1: exactement. Mais je fais la distinction du fait que je pense que les gens savent que, que les animaux ont une mémoire, mais qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient la capacité d'en en parler, enfin, de partager leur... Euh,
0: de la transmettre. Voilà, exactement. Ouais.
1: Donc, ce qui se passe, et ce dont on s'est rendu compte très récemment, c'est que lorsque les orang-outans repèrent un prédateur, déjà ils émettent un son qui est très particulier. C'est une sorte de, enfin, ça ressemble à un humain qui bafouille. Si vous voulez le regarder, peut-être on peut mettre un son, ajouter un son d'un orang-outan qui repère un prédateur. Et en fait, euh, bah, ce son, il est émis pour avertir le prédateur, déjà qu'il est démasqué, mais aussi pour avertir les autres singes qu'il y a un danger. Euh, et euh, ce comportement, on le retrouve assez souvent dans le monde animal, de juste avoir un son qui correspond exactement à « ah tiens, il y a un prédateur ici, je l'ai vu ». Un peu comme un au secours, en fait, finalement, en France. Euh, en France, n'importe quoi euh... <rire> Enfin, en pas France, seulement. C'est okay, bon. okay. bah, vrai okay. qu'en France, on dirait au secours euh, en français, euh, mais j'imagine qu'on dirait aussi au En ce au moment, Québec. on dirait plutôt au secours,
0: les gilets jaunes arrivent. Mais... <rire> <Oula>. <rire> bon. Non,
1: mais on ne va pas se lancer dans les gilets jaunes, euh... on a dit qu'on n'en parlait pas pour le moment.
0: Non, non, on n'en parle pas, c'est assez couvert médiatiquement, voilà. Voilà. Euh, voilà, continuons.
1: Donc, la surprise, c'est que euh, des chercheurs de l'Université de saint Andrews, donc en Écosse, ont rapporté avoir entendu des oranges au temps émettre ce son. Après la disparition du prédateur. Donc, en fait, ça veut dire que les singes parlent de ce qui s'est passé il y a, par exemple, 20 minutes. Il y a un prédateur qui est arrivé et au lieu d'avoir dit « au secours » tout de suite quand le prédateur était là, eh bien, ils vont le dire « 20 minutes plus tard ». Et c'est une sorte de manière de 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 refléter sur bah de voilà ce exactement que passé. exactement. Donc pour l'étude, euh, c'est les chercheurs qui se sont déguisés en tigre. Alors j'aimerais vraiment bien des photos. J'ai j'ai pas réussi à trouver.
0: On a besoin de ces photos effectivement. <rire> j'ai
1: pas trouvé les photos, mais apparemment les chercheurs se sont déguisés en tigre et euh, en fait espéraient forcer cette réaction vocale des singes. Et en fait, ils ont constaté que c'est les femelles. Et peut-être, dans ce cas-là, c'est pour mieux protéger les petits, mais elles avaient tendance à attendre le départ du prédateur pour sonner l'alerte. Donc, c'est la première preuve que des primates, euh, autres que l'homme, parce que je le rappelle à tout le monde, les hommes sont aussi des primates, euh, sont capables de parler du passé donc, ne pas répondre immédiatement à un stimulus, c'est considéré comme un signe d'intelligence euh, en général. Et en fait, c'est un talent qui va avec d'autres capacités comme la mémoire à long terme ou la communication intentionnelle plutôt qu'instinctive. Et donc, le contrôle du muscle laryngé qui conduit à l'évolution du langage. Donc, le contrôle de, du muscle de laryngé pour nous a euh, provoqué le fait qu'aujourd'hui, on, on a un langage complexe. Donc, ça, en fait, ça, ça signifie que euh, l'évolution pourrait donner à Laurent Houtan un langage bien plus complexe qu'il ne l'a aujourd'hui avec, euh, avec du temps. Et euh, donc voilà, c'est donc assez... C'est hyper
0: intéressant ça quand même. C'est assez
1: fascinant de savoir que les animaux peuvent se parler de quelque chose qui s'est passé euh, il y a plusieurs heures ou même peut-être il y a plusieurs années en fait. On ne sait pas vraiment à quel prédateur ils font référence. Euh, voilà
0: ouais, ouais, ouais Mais donc toi tu dirais qu'en euh, termes d'évolution... Il semblerait que Laurent Houtan tende à développer ce muscle du laryngé, tu disais c ça Oui,
1: c'est ça, ouais. c'est à l'intérieur de la gorge.
0: Euh, au fil du temps, et du coup, de potentiellement pouvoir euh, devenir plus intelligent grâce à ça. Exactement. Ah, c'est très très intéressant. Donc il est possible que euh, dans des milliers d'années, Laurent Houtan soit devenu une forme... Euh, Très proche de l'humain actuel
1: Alors, des humains euh, tels qu'on est aujourd'hui, je pense que ce n'est pas possible parce que l'évolution va changer, parce que l'environnement a changé aujourd'hui. Euh, mais par contre, de devenir peut-être potentiellement aussi intelligent que nous, nous le sommes, et l'intelligence, bah, ce n'est pas du tout objectif comme, comme moi en général, mais je, je pense que oui... Euh, de toute façon, les humains n'étaient pas la seule espèce intelligente comme nous le sommes aujourd'hui. En fait, il y avait plusieurs espèces d'humains. Je ne sais pas si, si tu es au courant. Je pense que tu as lu Homo sapiens. Donc, ils en parlent au début du, du livre. Du fait que. que... Le Val sapiens, oui. De voilà, Yuval ça. Noah Harari. Ouais. Voilà, ça s'appelle ouais, sapiens. Sûr, mais oui. en fait, nous n'étions pas il euh, y a des millions d'années la seule espèce humaine. Aujourd'hui, nous sommes la seule espèce humaine, euh, mais c'est parce que les autres, les autres, bah, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ont disparu. Donc, oui. Je... Ah, il je...
0: semblerait qu'on les ait dézingués. Hein. Il, se... il semblerait que les sapiens, euh, les Homo sapiens, aient dézingué les Néandertals, par exemple.
1: Par exemple, mais après, il euh, y avait le Florucanus, ouais. etc., qui n'étaient pas nécessairement dans le même, euh, dans le même. Euh, euh, le même espace géographique à ce moment-là. Enfin bref, il y a beaucoup de questions qui vont avec ça. Mais je veux dire que oui, je pense qu'on pense toujours qu'on est supérieur, euh, ben, qu'on l'est, je ne sais pas, par chance ou que, que, quoi que ce soit. Mais en fait, il y a euh, la possibilité que d'autres animaux deviennent aussi, entre guillemets, intelligents que nous. C'est une possibilité, à mon avis. Euh, après...
0: Ce sera intéressant, ça. Oui, dis-moi. Une
1: petite note un peu triste, c'est que euh, sur l'île de Bornéo, donc d'où viennent les orangs-outans, en 16 ans, il y a plus, près de 150 000 orangs-outans qui ont disparu, euh, victimes de la déforestation et de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, en fait, c'est plus de 50% de la population originale, qui, originale ouais, qui est morte en 40 ans. Et aujourd'hui, l'orang-outan est euh, en danger critique d'extinction.
0: D'accord, d'accord, d'accord. C'est ouais, bon, important à mettre euh, en le jeu là-dedans, oui, c'est sûr. Oui, oui exactement. Ouais. C est, c est, c est, il est possible que l'orang-outan n'existe plus, tout simplement, dans quelques milliers d'années. Voilà, c'est quand,
1: quand même extrêmement triste. Et la déforestation à ce moment-là à Bornéo est en grande partie liée à l'agriculture de, de la palme et donc de l'huile de palme, la production de palme. Euh, donc si je peux donner un conseil pour sauver nos amis orangs-outans, c'est de n'acheter aucun produit qui contient de l'huile de palme et au grand... Arrêtez de manger du Nutella voilà, voilà. exactement, au <rire> grand désolément des français le Nutella de l'huile de palme mais il y a des options ouais. alternatives euh, à ce moment là pour remplacer ouais, ouais, ouais.
0: Mmh. d'accord ok bah, écoute très intéressant euh, après on pourrait aussi imaginer que dans quelques milliers d'années si Laurent Routan tend à subsister à travers toute cette déforestation, etc., euh, qu'il soit plus ou moins devenu euh, une forme d'esclave euh, de nous, ou même de l'intelligence artificielle, puisqu'on sait que dans quelques milliers d'années, l'intelligence artificielle sera au-dessus de nous, hein. on est en train de donner forme, on est en train de jouer les dieux en ce moment, on est en train de créer une nouvelle forme d'intelligence qui potentiellement prendra le dessus alors on ne sait pas sous quelle forme, hein. il y a beaucoup de dystopies mais il y a aussi certaines utopies qui ont été pensées donc euh, moi je ne dis pas que ça va être une dystopie mais je dis juste qu'il est potentiellement euh, enfin, disons qu'il est possible que nous en tant qu'humains, en tant qu'homo sapiens on devienne des, des espèces de classes euh, inférieures à l'intelligence artificielle et que l'orang-outan lui soit carrément parce que bon, l'orang-outan, il y a quand même pas mal de choses à rattraper sur notre espèce. Mais euh, tu vois ce que je veux dire par là ou pas Que les orang-outans soient potentiellement assez intelligents dans quelques milliers d'années, mais mais pas assez pour euh, pour en faire sortir du lot, quoi.
1: Oui, c'est possible. Je, je pense que c'est vraiment compliqué de, de répondre à ces questions et c'est seulement des spéculations. Mais euh, mais de toute façon, l'homme a tendance à vouloir être euh, le prédateur ultime finalement sur la planète et donc euh, d'assouvrir les populations euh, qui essayent de, de challenger ces, ces ambitions. Donc euh, je pense que de toute façon l'homme ne va pas changer tant que ça euh, dans ses dispositions à vouloir contrôler le monde, que ça soit sous forme d'intelligence artificielle ou que ça soit sous forme de euh, de... Fin de D'agriculture, finalement, à ce moment-là, parce que, par exemple, avoir des vaches dans un champ, c'est une forme d'agriculture, donc est-ce qu'avoir des orangs-outans dans un champ qui travaillent, est-ce que ça, c'est pas une forme d'agriculture aussi Il y a aussi cette question, ou est-ce que, justement, parce que l'orang-outan est si près génétiquement de nous, ça le rend presque humain Enfin, tu vois, il y a aussi ces questions-là. Qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est être humain
0: Ouais, bien sûr. Non, je comprends tout à fait ce que je veux dire, ouais. Après, en termes d'assouvissement, il est vrai que, que notre espèce a toujours voulu régner sur le monde animal et sur la Terre en général, mais il semblerait avec l'intelligence artificielle qu'on soit en train de créer une nouvelle classe d'intelligence qui nous assouvisse. Donc euh, c'est des questions assez... C'est des... Ouais, des questions très complexes, pour l'instant personne n'a vraiment les réponses, mais je ne sais pas si ce qu'on est en train d'inventer en ce moment est quelque chose qu'on va pouvoir maîtriser entièrement.
1: Donc après, ce qui est humain versus pas humain, ben c'est compliqué de répondre à ces questions et je pense que c'est un débat qui, est presque, qui presque mérite un autre épisode. Donc voilà, Donc ça c'est pour ce qui est des orangs autant et je voulais aussi vous parler vite fait, euh, enfin vite fait non, mais je voulais vous en parler, de, des plantes en fait et de l'intelligence, de la notion d'intelligence que nous avons nous. Donc, déjà, en fait, les plantes sont les producteurs primaires à la base de toute chaîne alimentaire. Elles constituent aussi environ 90% de la biomasse planétaire. Et euh, bah, le regard qu'on porte sur les plantes n'est pas du tout, du tout valorisant aujourd'hui. Euh, on a même tendance à quand même sous-estimer cette catégorie d'êtres vivants, qui n'est même pas mentionnée euh, dans la Bible, en fait, quand il euh, quand y a... Euh quand il y a euh, l'inondation et qu'il faut amener une paire de chaque, euh, de chaque animal sur la planète. Enfin, on ne parle même pas de plantes à ce moment-là. C'est assez intéressant, ça, je trouve. Euh, et on dit souvent que les plantes ne peuvent pas être intelligentes parce qu'elles n'ont pas de cerveau. Mais, en fait, euh, cette, cette déclaration ne veut presque rien dire parce que les plantes respirent sans poumons, elles ont un système circulatoire sans cœur, elles se nourrissent sans bouche elles et elles digèrent sans estomac. Donc, euh, et, en, et elles sont sensibles sans être pourvues d'oreilles donc pourquoi ne pourraient-elles pas penser sans cerveau ni neurones euh, et en fait je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut envisager donc un cerveau n'est pas égal à une intelligente parce que par exemple euh, également les poumons n'est pas égal à une possibilité de, de respirer euh, donc après, il faut savoir si on peut vraiment parler d'intelligence, mais euh, je, pense que, je pense que oui quand même, parce qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui que les plantes peuvent par exemple communiquer entre elles. Euh, ouais, tout
0: à fait. Ouais. ouais,
1: on en parle souvent en ce moment, et euh, c'est vraiment euh, c'est une nouvelle technologie qui nous permet de, de se rendre compte que les plantes sont finalement beaucoup plus avancées qu'on que s'est prêté à croire. Aussi, on est en train de se rendre compte que leur absence de cerveau en tant que tel pourrait être une, en fait une stratégie de défense, parce que euh, à la différence des animaux, les plantes ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, elles sont immobiles. Enfin, elles sont mobiles, mais de façon extrêmement lente. Et du coup, elles sont particulièrement vulnérables aux prédateurs. Donc par exemple, si on avait un herbivore qui venait et qui arrachait une organe qui était absolument essentielle à la vie de cette plante, elle pourrait mourir. Sauf qu'en fait, le, le fait que les plantes soient dépourvues d'organes spécialisés font qu'elles sont fortement divisibles et donc beaucoup plus fortes. Il y a des espèces qui peuvent perdre la quasi-totalité de leur organisme et repousser normalement. Donc voilà, j'ai commencé à me pencher sur cette question hier soir, en fait, parce que j'ai toujours été int intéressée par la botanie. Et il y a un, un livre qui s'appelle « L'intelligence des plantes » et euh, qui a été euh, écrit par une femme qui s'appelle Man euh, Mancuso, c'est ça Oui, Mancuso. Et euh, je l'ai demandé pour Noël, donc j'espère l'avoir. <rire> et du coup... Euh... <rire> Voilà. Euh, On espère et... que
0: Papa Noël amènera le joli livre sur l'intelligence des sur plantes. Sur l'intelligence ah,
1: des plantes, voilà. Et donc je vais le lire et j'espère faire un épisode un peu plus poussé sur l'intelligence des plantes, en général après avoir lu le livre. Donc voilà, c'était juste une petite intro sur qu'est-ce qui est l'intelligence animale, végétale, etc.,
0: après, je crois que le débat autour... enfin, oui, Effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent que les plantes sont absolument pas intelligentes. Euh, et ça, je pense qu'il faut qu'ils fassent juste un tout petit peu plus de recherche là-dessus, parce qu'effectivement, il y a énormément de, de théories, mais aussi de, de preuves que les plantes communiquent entre elles. Elles ont différents moyens de communiquer. Mais alors, je, moi, je me souviens qu'il y avait une, une recherche qui avait été faite par rapport aux plantes dans des milieux qui étaient assez hostiles et où il n'y avait pas forcément... Euh, beaucoup de ressources énergétiques pour ces plantes, elles avaient la, le moyen de communiquer l'une à l'autre à travers leurs racines pour mmh. prévenir du fait qu'à tel endroit, il commençait à ne plus y avoir assez d'eau pour euh, subsister. Mmh. Ce qui est quand même très très intéressant. Mmh. Ouais. Les oui. arbres aussi communiquent beaucoup entre eux. Il y, y a énormément, enfin, il y a une forme d'intelligence qui est très claire euh, au niveau des plantes. Après, je pense que le débat, pour les gens qui connaissent euh, ces sujets-là, c'est plus sur est-ce que les plantes, est-ce que euh, le monde de la forêt a une conscience
1: mm -hmm.
0: Ça, par contre, c'est une question qui est beaucoup plus euh, compli compliquée, complexe. Euh, parce que, pour l'instant, rien n'a été prouvé que les plantes ont une conscience. Hein. On est d'accord
1: On est d'accord, oui. Mais, euh, mais est-ce que cerveau égale conscience aussi ouais, C'est la même question, hein, finalement. Euh, et c'est là
0: je... où en fait il y a les, les gens qui sont véganes, parce que tu vois, on pourrait facilement dire aux gens qui sont véganes, ouais ok, bah, vous, pr vous protégez toutes les espèces animales, euh, vous leur faites pas de mal, mais en attendant, vous faites du mal aux plantes. Il hein. y a des gens qui s'amusent à dire ça aux véganes.
1: Non, non, c'est euh, bah, euh, pas, et... pas complètement, euh, pas complètement euh, fou comme idée, parce que... Non, en fait...
0: c'est pas complètement fou, sauf qu'ils ne mettent pas en compte le fait que les plantes, pour l'instant, il n'a pas été prouvé qu'elles aient une conscience, tandis que les animaux en ont une.
1: Non, pas prouver qu'elles aient de conscience, mais par contre prouver qu'elles ont des réponses à, à la douleur, ça c'est prouvé. Par exemple, quand on coupe le gazon et qu'il y a cette odeur assez particulière qu'on sent de d'herbe fraîchement coupée, en fait, c'est des, euh, des réactions chimiques, c'est une sorte secours ouais, en fait que la plante. Ouais. ouais, exactement. Ouais,
0: tout à fait. Donc, c'est-à-dire ouais, que je qu
1: Est-ce qu'on peut, je sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'ils ressentent la douleur pas nécessairement, mais en tout cas, ils y répondent.
0: Ouais. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. Euh, voilà. mais bon, après voilà, c'est c'est des débats sans, sans fin, je veux dire. Effectivement, c'est facile pour les gens d'aller voir les véganes et leur dire « Ah, regardez, vous faites du mal aux plantes, les plantes, elles ont aussi une forme d'intelligence. » Mais pour l'instant, il n'a pas été prouvé qu'elles aient une conscience. Et en plus, au-delà de tout ça, le vrai problème, c'est l'industrialisation de euh, l'agriculture et le fait que enfin, c'est devenu absolument... Euh, Devenu, ça a absolument aucun sens ce qu'on est en train de faire aux animaux et ce qu'on est en train de faire à la planète en même temps par rapport à, à cette, bah, ces industriels qui, qui travaillent sur l'élevage et qui bah, voilà, élèvent ces, ces vaches, ces bœufs, ces poulets, tout ça, etc. Dans, dans des conditions qui sont absolument insupportables. Euh, je veux dire, ça, il y, y a quand même des raisons de vouloir le changer.
1: Ah bah absolument. Et, de toute façon, notre, notre façon de produire la nourriture aujourd'hui est complètement, complètement faussée. On n'est pas du tout dans la bonne direction. Non, voilà. À tellement de niveaux. Mais bon, voilà, on va conclure là-dessus. Euh, et, euh, et je pense qu'on peut passer au, au second sujet. Mais, mais je vais revenir sur l'intelligence des plantes parce que je suis sûre que ce livre que je vais lire sera plein de sujets. Ouais ouais tout à tout tout
0: fait. C'est très, très intéressant comme sujet. Je pense que ça n'a pas été assez exploré. Je pense qu'on comprend peut-être 10% de, de la manière dont les plantes fonctionnent et communiquent entre elles. Je pense qu'il y, y a une vraie intelligence à, à aller explorer de ce côté-là aussi. Donc voilà. Bon, bah très bien. On va passer à l'autre sujet qui est euh, un sujet qui n'est pas forcément vraiment d'actualité, mais c'est un débat qui est d'actualité. Euh, L'actualité la, est sortie la semaine dernière, donc elle n'est pas non plus euh, vieille. Mais on, on va parler un petit peu d'Elon de, Musk... Euh, un de mes euh, personnages préférés je l'appelle vraiment personnage parce que pour le coup euh, il n'est pas loin d'être un personnage de film ce mec, quand même, hein. c'est un petit peu le, le Iron Man de notre monde actuel euh, et euh, en fait bon, on sait très bien, hein, son terrain de jeu euh, favori c'est Twitter euh, son arme de prédilection favorite c'est la petite phrase qui fait réagir tout le monde et sa spécialité c'est vraiment la provocation, donc il adore il adore tweeter des choses qui sont euh, très controversées et donc, euh, si je peux décrire en quelques mots ce qui s'est passé la semaine dernière, en gros, juste pour euh, faire un petit récapitulatif, euh, une personne qui s'appelle Dan Hauser, qui est en fait euh, la personne qui dirigeait toute la création du jeu de Red Dead Redemption 2. Donc, je ne sais pas si tu en as entendu parler, Anna, de ce jeu vidéo, mais euh, il est euh, très, très tendance en ce moment. Il y a énormément de YouTubers qui font des vidéos autour tous les gens disent que c'est un des meilleurs jeux qui a jamais été fait euh, et il est d'un réalisme assez extraordinaire je sais pas si tu en as entendu parler non ça s'appelle Red Dead Redemption 2 euh, okay. donc c'est bah un petit peu comme GTA mais c'est euh, au Far West donc c'est euh, vraiment très très bien fait j'y ai joué un petit peu techniquement c'est assez hallucinant et puis visuellement euh, n'en parlons même pas c'est proche d'un film ça se euh, joue
1: sur quoi sur la Xbox
0: euh, ouais sur la Xbox, sur la PS4 euh, je me demande si ça se joue pas aussi sur l'ordi euh, donc, ouais, voilà. Euh, mais bref, euh, donc, le, le créateur de jeu 2 a dit que ses euh, développeurs, les développeurs de Rockstar, qui est le studio qui a développé le jeu vidéo, euh, avaient travaillé plus de 100 heures par semaine pour euh, terminer le jeu à temps. Et donc, ça avait mis un petit peu euh, Internet à feu et à sang. Euh, et <rire> Elon Musk en a rajouté une couche quelques jours après. En, euh, alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a sur Twitter euh, des offres d'emploi pour Tesla. D'accord Donc euh, jusque-là, euh, rien de, de bien méchant, c'est assez innocent d'ailleurs, mais euh, quelqu'un euh, a répondu... Euh, quel est le nombre correct d'heures à mettre par semaine pour changer le monde Parce que dans ses offres d'emploi, en fait, Elon Musk évidemment, en tant que grand businessman et communicant, il disait voilà, c'est euh, si vous voulez travailler pour changer le monde, venez travailler chez Tesla. Tu vois, tu vois le genre. Euh, mmh. Et donc, il y a quelqu'un qui lui a demandé ça et évidemment, Elon Musk... C'est pas le mec qui va mettre un tweet et puis laisser les gens euh, tu sais, débattre de ce qu'il a laissé comme message. C'est vraiment... Euh, il va aller répondre à absolument tout le monde. Et, euh, et de temps en temps, bah, voilà, il répond un tout petit peu à côté. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a répondu à cette personne en lui disant « Écoute, ça dépend vraiment des gens, mais euh, généralement, 80 heures par semaine, euh, voire 100 heures par semaine, c'est à peu près le nécessaire pour euh, tenter de changer le monde. » D'accord
1: D'accord, ouais. Voilà.
0: Euh, donc euh, complexe hein, quand même, parce que disons que 100 heures par semaine, laisse-moi faire le calcul rapide dans la tête là, mais c'est euh, c'est pas loin d'être... Euh, je crois que 80 heures par, par semaine, c'est plus ou moins 11 heures de travail, 7 jours sur 7, d'accord Donc euh, on est au-dessus de ça, on est plus dans les... Voilà, 12, 12 13 heures par semaine, 7 jours sur 7, euh, pour aller toucher les 100 heures, d'accord Donc on est très 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 loin du régime français qui est 7 heures de travail par jour, 5 jours sur 7 hein, quand même. Euh, oui c'est sûr ouais.
1: qu'on s'en éloigne
0: ouais très très loin, très, très loin. donc euh, comme tu peux l'imaginer il s'est attiré les foudres des médias américains mais aussi français d'ailleurs sur le fait que non il n'était pas nécessaire de travailler 80, 80 heures par semaine pour changer le monde d'accord et, mmh. euh, et d'ailleurs il y a une personne qui est assez connue qui s'appelle Ariana Huffington qui est euh, la créatrice de Huffington Post et qui a un petit peu cette... Euh... Honnêtement, moi, je, je l'apprécie pas trop parce qu'elle est très, très, très américaine dans sa façon de communiquer. C'est la grande gourou euh, du euh, sommeil. Donc, elle a, elle a créé un livre qui s'appelle The Sleep Revolution, donc la révolution du sommeil, mm -hmm. qui, en gros, explique pourquoi euh, dormir entre 8h et 10h par jour est crucial pour le bon développement... Euh, de, euh, de notre bien-être, etc. Bon, bref, c'est intéressant comme livre, mais disons que euh, c'est une femme qui euh, vient d'une famille qui est plutôt aisée, elle n'a jamais eu trop besoin de bosser pendant sa vie, euh, elle est à la tête... Alors, vraiment, je veux pas la dénigrer son travail, hein. elle est à la tête d'une grande entreprise, c'est un groupe média qui, est, euh, qui a une, une puissance mondiale, donc euh, j'imagine qu'elle travaille beaucoup. Mais en fait... Disons que les propos qu'elle tient dans le livre sont bien gentils mais pas forcément applicables pour la plupart des gens dans le monde. C'est-à-dire que c'est genre prenez soin de vous, euh, dormez entre 9 et 10 heures par euh, nuit, euh, faites attention à votre activité euh, pendant la journée, euh, ne poussez jamais trop euh, quand, quand vous travaillez, etc. C'est des choses qui sont applicables pour euh, peut-être 20% de, de l'humanité mais pas le reste. Il y a énormément de gens qui sont obligés de travailler bien plus que 7 heures par jour pour des salaires qui sont miséreux je pense et qui que vont tu... effectivement pas changer le monde.
1: Je pense que tu surestimes carrément quand tu dis 20%. En fait, je pense que la triste réalité, elle est plus à
0: 5%. Des gens qui... Euh... Oui, oui, c'est possible. Qui peuvent se possible, permettre
1: à un style de vie comme celui-là.
0: Oui, oui. Non, tout à fait. Euh, donc, effectivement, ce, ce qui s'est passé, c'est que cette euh, dame qui s'appelle Ariana Huffington a répondu à Elon Musk aussi dans, euh, sur Twitter hein, et elle a dit écoute, euh, t'es bien gentil avec euh, tes propos euh, délirants, mais tu as besoin de dormir, Tesla en a besoin aussi, et le monde en a besoin, voilà. <rire> et, euh, et donc, <rire> ce qu'il a répondu, parce que vraiment, il ne peut pas s'empêcher de répondre, c'est ça qui est énorme. Euh, si tu regardes ses tweets, c'est vraiment, le mec répond à, à n'importe qui, c'est même pas que les gens assez connus ou quoi que ce soit, c'est à n'importe qui. Euh, et donc, il a répondu, euh, Ford et Tesla sont les seules entreprises automobiles américaines à ne pas être en faillite, je viens juste de rentrer de l'usine. Et là, il a écrit ce tweet, il était 2h30 du matin, un dimanche. Ok. Il a dit, tu penses que dormir est une option Ce n'est pas le cas. <rire> voilà, voilà. Donc, euh, écoute, c'est euh, assez marrant en, en, en tant qu'actualité. Mais en fait, j'avais envie d'élargir un tout petit peu plus euh, le thème et de rentrer dans un débat avec toi, Anna. Déjà, pour savoir un petit peu ce que tu en penses. Et ensuite, quelle est ta notion de, euh, bah, de changer le monde Parce que c est, c est quand même, le problème, c'est que c'est très subjectif. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut penser que changer le monde en travaillant 7 heures par jour, 5 jours sur 7, ça va quand même être assez compliqué. Et euh, ça, en fait, cette citation de travailler, de, être complètement acharné euh, au travail, d'être dans les 80 heures à 100 heures par semaine, c'est quelque chose qui a vraiment, c'est une citation qui a été prêtée aux plus grands penseurs euh, comme Confucius, comme Einstein. Enfin voilà, on a énormément de gens qui ont révolutionné le monde hein, tout simplement, qui ont toujours dit il faut travailler bien plus que euh, ce dont la, la plupart des gens se contentent pour réussir à, à changer le monde et Disons que juste pour démarrer ce petit débat, je vais être euh, assez controversé sûrement dans mon propos, mais je suis assez d'accord avec Elon en fait. Euh, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, c'est-à-dire que en fait 80% des, non même je dirais même 90% des gens ont dit euh, il y a complètement tort, c'est absolument ridicule. Pour réussir dans la vie, il faut dormir. Euh, si on dort pas, on, on prend pas soin de soi et donc euh, on court à sa perte. Euh, ce que je comprends tout à fait. Vraiment, alors ça je comprends absolument, mais je pense que quand même, pour changer le monde, tu ne peux pas travailler 7 heures par jour, 5 jours sur 7, c'est pas possible. Surtout dans le monde actuel en fait, où il y a énormément d'innovations euh, qui, euh, qui sans cesse apparaît.
1: Ouais, je pense que Alors, dis-moi ce que t'en penses. Oui, je, je pense que t'as raison. Je pense que réalistiquement, pour changer le monde... Mais qu après, qu'est-ce que ça veut dire, changer le monde euh, D'être Elon Musk, euh, oui, en effet. Je pense qu'il faut travailler plus de 80 heures par semaine pour être Elon Musk. Mais après, je sais pas, pour être... Euh... Je sais pas, disons euh, Luc Besson ou quelqu'un d'un, enfin quelqu'un de connu dans le monde plutôt artistique. Est-ce que, est-ce que eux, par exemple, qui changent le monde quand même avec leurs films Moi, je trouve. Est-ce qu'ils on, est qu ont réalistiquement besoin de, de travailler 80 heures par semaine, enfin par jour, pardon
0: Tu crois vraiment qu'ils changent le monde, Luc Besson oui, <rire>
1: euh, Non, mais je te parle. De... <rire> je t'ai dit Luc Besson, <rire> mais c'était, euh, c'était comme ça. Je sais pas, les Rolling Stones ou euh, des, des, des artistes.
0: D'accord, ok. Bon, alors, ok, ok, ok. Ça, ça va être compliqué parce que, en fait, tu es rentré dans le vif du sujet là, qui est que, effectivement, il y a énormément d'artistes qui ne sont pas euh, des très gros travailleurs, mais qui, en attendant, créent des choses qui sont absolument extraordinaires et qui révolutionnent la manière dont les gens approchent euh, le monde, la vie, enfin, énormément de thèmes différents. Mm -hmm. Mais ça, vraiment, ça permet d'offrir un prisme euh, complètement différent sur des, des thèmes euh, dont les gens ont de temps en temps du mal à, à avoir une approche à, différente de, bah, de la, 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 leur propre approche. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Je, je m'exprime un peu mal là, mais j'ai euh, <rire> parlé énormément en anglais aujourd'hui, donc du coup, <rire> le français est compliqué pour moi. Mais euh, disons, tu vois ce que je veux dire Après, le, le problème, c'est que quand je pense que quand Elon Musk dit « changer le monde », je pense qu'il ne parle pas d'art et c'est triste, hein, mais je pense qu'il parle pas d'art du tout là-dessus. Je pense que lui, pour changer le monde... Ouais, il, il, il parle de technologie, de Il parle de technologie, il parle de... C'est même pas que de la technologie, ça, ça peut être de la physique, ça peut être des inventions révolutionnaires comme Einstein, ça peut être euh, mm -hmm. des... Euh, mais ça peut être aussi... Le, le problème là-dedans, c'est que ça peut être aussi des gens absolument horribles, des dictateurs comme, comme Hitler ou, ou Napoléon, ces gens-là, si tu veux, ils ont changé le monde, alors d'une manière très néfaste, mais mm -hmm. pour changer ça c'était des travailleurs, mais inconditionnels. C'est-à-dire que enfin, Napoléon, il est connu pour ça. C'est un mec, il, il travaillait, mais comme un acharné. Il, avait, il travaillait même la nuit. Il n'y avait jamais mmh. un moment où il ne travaillait pas. Donc, je crois que la manière dont, euh, dont Elon Musk euh, euh, explique ça, je, je pense qu'il ne fait pas du tout référence à l'art. Ce qui est dommage, parce qu'effectivement, l'art peut vraiment révolutionner le monde. Après, est-ce que, est que, est que l'art fait forcément avancer l'humanité
1: Hum, je...
0: Est-ce que l'art fait avancer notre espèce
1: Oui, ça c'est sûr. La façon dont il s'exprime, l'originalité de, de l'humain et sa façon de... Enfin, sa, sa capacité, le mot capacité, à créer quelque chose sorti de, de son imaginaire, je pense, fait avancer notre espèce. Le fait de pouvoir partager euh, l'art et de pouvoir apprécier un art qui est complètement original entre humains nous rend plus connecté et du coup plus unifié et plus, euh, bah, euh, plus soudé finalement comme espèce.
0: Ouais, mais alors, est-ce que l'art n'est pas non plus une, une réflexion sur les tendances et les mouvements euh, de l'époque euh, enfin, durant laquelle l'art est, est formé Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, quelqu'un qui va peindre une... une je ne sais pas, un, un tableau qui va être euh, reconnu pendant très très longtemps actuellement là, est-ce que ça mmh. va pas seulement être une, une, une réflexion de ce qui est en train de se passer en ce moment, donc je sais pas, non, euh, pas toujours. sur le mouvement féministe par exemple
1: non, non, je pense pas toujours parce que tu penses à Van Gogh, par exemple, qui était un avant-gardiste à son époque et qui n'a pas été connu. Euh, f... Enfin, ça a pris énormément de temps pour que son travail devienne connu, et rétrospectivement. Et en plus, son art n'était pas, euh, pas du tout, finalement, représentatif d'une époque. Enfin, oui, il y avait les costumes de l'époque parce que c'est ce qu'il voyait devant lui. Mais euh, c'était pas. Euh... Enfin, il n'exprimait pas un sentiment qui était d'époque, nécessairement.
0: Ok, non, je, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que tu crois vraiment que Van Gogh changé a changé le monde
1: A changé le monde Ouais. Bah oui, oui, oui. Euh, je pense que... En quoi Bah, il a changé tout, toute la peinture, en fait. Il a, il a vraiment... Il... Ouais,
0: il a changé la peinture, mais est-ce qu'il a fait avancer notre humanité quelque part
1: Bah... Je ne sais pas. Est-ce que Elon Musk, avec sa voiture électrique, a fait avancer le monde plus que ça Est-ce qu'on se souviendra de lui plus qu'on se souviendra de, de Van Gogh Après, c'est la question de qu'est-ce que ça veut dire changer le monde, tu vois Aussi, pareil, c'est toujours des questions de définition. De toute façon, tous les dialogues qu'on a, c'est toujours une question de définition. Qu'est-ce que ça veut dire changer le monde
0: Non, mais je comprends bien. Mais si tu veux, pour moi, en fait, l'art, c'est plus une réflexion des, des tendances ou des mouvements. Et ça peut être l'invention d'un mouvement, hein, d'accord Je ne dis pas que c'est que des réflexions, mmh. mais je dis que c'est des choses qui sont enclins à être euh, plus ou moins rattachées à, au, au courant de l'époque, d'accord Tandis que des inventions comme ce qu'a fait Einstein ou euh, Edison, par exemple, ça, ce n'est pas des réflexions sur... Enfin, si, d'ailleurs, ça, ça,
1: bah, si, c'est plus ou moins en fait. rattaché au
0: problème. C'est plus ou moins rattaché au problème de l'époque mais en attendant, c'est des solutions qui ont fait, euh, qui ont permis à notre civilisation d'avancer euh, et, et de devenir plus efficace dans énormément de différents euh, thèmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
1: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est une approche qui est différente. Mais pour, pour moi, et je pense que je ne suis, suis pas hypocrite en le disant, je pense que euh, changer le monde, il y a plusieurs façons de voir les choses. Et puis en plus, ça dépend de, de chaque personne. Est-ce que toi, tu, tu as la vérité quand tu dis que cette personne change le monde Peut-être elle change ton monde, mais elle ne changerait pas le monde de quelqu'un d'autre. Par exemple, un fermier en Chine qui gagne 3 cents par, euh, par jour, est-ce que lui, qui est-ce qui change le monde pour lui Tu vois ce que je veux dire Il y a aussi une différence ouais, de...
0: Ouais, mais... Ouais, non mais, je, non, je vois ce que tu veux dire, mais évidemment, hein, tout le monde peut avoir sa propre définition de ça, et puis il y a, enfin, euh, moi, je voulais y venir euh, juste après, mais euh, la définition de changer le monde, pour certains, ça peut être euh, créer euh, une famille heureuse, tu vois, mm -hmm. ça, 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 ça peut être changer le monde, ça peut être changer euh, monde, la persécution, ouais, la persé ouais c est, c est, voilà, c'est ton propre monde, et, et ça, il n'y a absolument pas de problème, je veux dire, il y a plein de gens qui sont heureux avec un job qui est euh, 7 heures par jour, euh, 5 jours sur 7, et qui ont l'impression de changer leur propre petit monde en euh, éduquant leurs enfants euh, de la meilleure manière possible, en ayant des relations fortes avec euh, euh, leurs proches, leur famille, euh, leurs amis. Enfin, c'est très important aussi. Hein. Enfin, je, vraiment, je dénigre absolument pas ça. Mais si tu veux, là, tu me parlais du, du euh, fermier chinois. Euh, si tu veux, l'électricité, ça a tout changé pour lui. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Je, ouais, non, je Alors, vois ce que tu veux dire.
0: Van Gogh, euh, il en a rien à cirer. À mon avis, c'est même pas qui c'est. Non, non mais non, je suis désolé hein, mais enfin tu vois je suis honnête là dans mes propos. Je je, je pense que l'art c'est très 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 important. Mais, au, mais... au contraire je ne dénigre pas ça du tout. Oui dis-moi.
1: Alors par exemple, je repense aux Beatles là tout de suite et je connais pas assez leur histoire pour pouvoir être exactement euh, parfaitement correct dans mes propos. Mais euh, les Beatles ont quand même commencé euh, le mouvement des années 70, de peace and love, etc. Hein, ils ont fait partie de ce mouvement. Ils ont quand même vraiment été euh, au lancement de ce mouvement et je me demande si, en partie, grâce à ces musiciens, le mouvement n'a pas pu prendre essor aussi. Et ça, ça a changé le monde. Par exemple, des États-Unis dans ce cas-là, ou enfin ça a changé le monde en général. Tu vois ce que je veux dire aussi
0: Là, là tout à fait, là tout à fait, je vois exactement ce que tu veux dire. Après, est-ce que les Beatles ont donné vie à ce mouvement ou est-ce que le mouvement n'avait pas déjà démarré avec des militants parce que moi ah oui, pour le coup bah, je il pense déjà commencé, je, ouais mais voilà, mais voilà, exactement et c'est encore une fois l'art étant une réflexion des mouvements. Le, le militantisme, ça c'est quelque chose qui peut vraiment changer le monde. Mmh. Il y a des regarde Martin Luther King. Regarde Gandhi. Ça c'est des mais... militants, c'est pas des artistes, mais il y a une forme d'art mais, mais il ne travaille pas.
1: Je suis sûre qu'il ne travaille pas 80 heures par jour. Par exemple, Rosa Parks, no offense, euh, mais je pense pas qu'elle a travaillé 80 heures par. par J'arrête pas de dire par jour, mais pardon, c'est par semaine. Euh, je pense pas qu'elle a travaillé 80 heures par semaine et a changé le monde euh, carrément. elle.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après. Euh... Ouais, on peut faire plus de recherches sur cet individu en particulier. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le, le militant. Il y, y a une forme d'art dans énormément de choses d'ailleurs. Hein. Si tu veux, si, si tu regardes Tesla, il y a une forme d'art là-dedans aussi. Je veux dire, pourquoi est-ce que ces voitures fonctionnent autant? Pourquoi elles se vendent autant? Mm -hmm. C'est parce qu'elles sont magnifiques. Mm -hmm. Elles sont très très bien faites. Il y a un design, il y, y, y a un art là-dedans. Mm -hmm. Donc l'art est partout. Pour moi, l'art est absolument partout. Il infiltre toutes les sphères de notre société. Après, la question c'est est-ce que des artistes comme Van Gogh, comme les Beatles, comme les Rolling Stones ont changé le monde Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et c'est pas grave. C'est pas, mmh. pas un problème. Mais je suis pas sûr qu'ils aient changé le monde. Et effectivement, ouais. ce sont des gens qui ne sont pas connus pour avoir travaillé comme des acharnés, comme Elon Musk le fait en ce moment à des cent heures par semaine, ce qui est quand même absolument hallucinant et sûrement, mais sûrement, sûrement, sûrement pas bon du tout pour la santé. Ouais. Et je pense qu'il va finir par se tuer au travail, ce qui est triste, hein, ce, qui est, ce qui est vraiment triste. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, cette forme de, de devoir qui, euh, qui transcende absolument tout le reste pour lui et euh, jusqu'au point qu'en fait, il n'en ait plus rien à faire de, de, de mourir à cause de ça C'est possible aussi, hein
1: bah, Non, non, je te, je te rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre, dans notre ère du temps, il faut travailler énormément pour pouvoir avoir un impact sur la société en général. Euh, et je pense que je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, historiquement, je ne sais pas si c'est une réalité... Euh... Je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut parler des 80 heures par semaine, euh, mais peut-être il y a dix ans, ce n'était pas exactement la même notion du travail qu'on avait et ce n'était pas aussi acharné. Et puis, on n'avait pas aussi la possibilité d'être aussi influent parce qu'on n'était pas connectés tout le temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est quelque chose ouais, qui a non, changé. Bien sûr, bien mais aujourd'hui, ouais, je pense que je te rejoins là-dessus. De vraiment changer le monde, euh, il faut travailler énormément et énormément, c'est plus de 80 heures par semaine.
0: Et tu vois, moi, en fait, moi ce qui m'a vraiment énervé là-dessus, c'est qu'il y a énormément de gens qui lui sont tombés dessus, notamment cette Ariana Huffington, qui sont allés lui, dire, sont allés lui donner des leçons sur comment euh, s'entretenir, tu vois, comment faire attention à euh, son bien-être. Mm -hmm. Et en fait, ça, c'est une tendance qui est gigantesque en ce moment dans le monde, qui est bien-être, comment être fit Comment être beau Comment être belle Comment être mmh. euh, en forme Comment être sûr qu'on a tous nos antioxydants, toutes ces... Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire Il y a une oui. tendance euh, générale en ce moment qui est insupportable. Mmh. Euh, et si tu veux, moi, je, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens, comme Einstein par exemple, ou comme euh, bah, Tesla d'ailleurs, pas, pas Tesla, l'inventeur Tesla, hein, je ne parle pas de l'entreprise, la, mmh. la, la, qui décident... De consacrer leur vie entière à inventer quelque chose qui potentiellement va révolutionner le monde.
1: Ah oui, non, absolument, ils absolument rien à foutre, ouais.
0: de mourir à 50 ans mmh. ou de mourir à, à 40 ans parce qu'ils ne sont pas occupés d'eux, parce qu'ils mmh. ont décidé de s'alimenter absolument pas correctement et parce que tout ce qui comptait pour eux c'était de changer le monde. Je veux dire, pourquoi est-ce que les gens viennent lui taper dessus comme ça s'il a envie de... Enfin, il fait ce qu'il veut. Le mec s'il a envie de travailler 120 heures par semaine, se tuer au boulot. C'est triste, mais il en est sûrement conscient. Je suis désolé, mais à mon avis, il est plus intelligent qu'Ariana Huffington. Il est très, très au courant de ce qu'il est en train de faire à son, à son corps. Oui, non, 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 je, je, je suis
1: d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que, de toute façon, il euh, y a beaucoup de... Enfin, si elle dit ce qu'elle dit, et après, ce n'est je... pas un jugement sur elle, nécessairement, mais il y a quand même une part de jalousie, tu vois, de, de dire à quelqu'un « Tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça, etc. » C'est quand même... Pourquoi, pourquoi est-ce que ça t'intéresse que les autres font Tant qu'ils ne font, pas... qu font pas de mal aux autres et que c'est seulement à eux. Et moi, j'ai toujours eu, eu du mal à comprendre pourquoi les gens voulaient se mettre au milieu de, de ces situations-là, tu vois
0: ouais, ouais, non, tout à fait, tout à fait. Et puis, après, si tu veux, il y a, je pense qu'il y a ce truc aussi qui a dérangé, parce que j'ai regardé les médias français, euh, eux, ils n'ont pas hésité, c'est 100% qui ont bah, tapé sur que les... Euh, euh, les Français. Je pense que, ouais, mais <rire> je pense que ce qui les dérange aussi, c'est cette espèce de, de côté religieux de la chose, si tu veux, où c'est... Euh, en fait, ce qui promouvoit là, c'est l'effacement de l'individu au service d'une cause collective. Ah bah
1: pourtant, ça devrait nous plaire, hein. Ça devrait nous plaire et ça devrait pas plaire aux Américains.
0: Ouais, pourtant, ça devrait Ils nous sont plaire, pas effectivement. C'est du tout socialiste. Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, mais ça n'a pas forcément à voir avec le socialisme. C'est plus, euh, euh, en fait, ouais, je sais pas, je sais pas. C'est une bonne question, en fait. C'est une très bonne question. Je mais, sais pas. Euh, ouais. Mais il y a énormément de grands patrons aux États-Unis qui ont tendance à vraiment. Euh, provoquer cette espèce d'effacement de, de l'individu mmh. si c'est des gens qui parlent énormément d'eux-mêmes tout le temps mmh. euh, et qui sont très, bah, très arrogants il y en a ils sont extrêmement arrogants mais qui en même temps euh, disent qu'ils travaillent pour le, le bien commun tu vois ce que je veux dire tous leurs efforts acharnés sont vraiment au service de la cause collective et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément en France.
1: Oui, de toute façon, euh, l'histoire du euh, surf made man, euh, des gens... Euh, c'est très, ouais. très Américain, euh, Nord-Américain, US. Euh, et ce n'est pas un concept Exactement. qui est très apprécié en France. Parce qu'en France, on a, on a du mal avec les gens qui ont du succès. Je pense qu'on a tendance à les rabaisser parce qu'il euh, y a beaucoup d'envie de, dans la société. Et puis, euh, je pense qu'on a une, une façon différente de traiter, euh, de traiter le succès, en, fait, en général. Et ce serait intéressant d'en parler de ça, d'ailleurs la différence entre les États-Unis et la France, même au niveau de, de l'éducation, de la façon dont on, dont on encourage les enfants versus on les rabaisse, etc. Et je pense que ce serait intéressant qu'on en parle toi et moi, parce qu'on a eu l'expérience des deux, des deux, de la France et des États-Unis, qui sont quand même des, des mentalités extrêmement différentes.
0: Très bonne idée, effectivement, et pour le coup, euh, on est rarement bien placé euh, pour parler des sujets <rire> qu'on aborde dans ce podcast, mais là, pour le coup, on peut vraiment en parler euh, en connaissance de cause, donc euh, très bonne idée, Anna, ouais, on fera ça, on fera ça, euh, voilà, donc euh, juste pour euh, boucler le tout, là... Euh, attention, hein, je ne promouvois pas du tout ce genre de pratique de travailler 100 heures par semaine et je pense aussi qu'il y a énormément de gens sur cette planète qui malheureusement doivent travailler 80 heures par semaine et ne changent absolument pas le monde parce que euh, c'est plus ou moins des formes d'esclavagisme. Il y a énormément de gens qui travaillent de boulot aussi donc qui travaillent 80 heures par semaine et qui ne peuvent pas changer le monde parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens et que les 80 heures par semaine, c'est pour subsister, c'est pour boucler les fins de mois. Donc attention, attention ne, ne méprenez pas ce que je suis en train de dire, il y a énormément de gens qui travaillent mais comme des acharnés et qui n'ont absolument pas les moyens de changer le monde parce que bah, tout simplement il faut qu'ils nourrissent leur famille, ok euh, Après, je ne promouvais pas du tout non plus euh, ce, cette pratique-là, je pense qu'il est très important de prendre soin de soi et que si vous n'êtes pas entièrement, complètement motivé euh, par une cause bien spécifique qui vous pensez peut potentiellement révolutionner le monde... Ne vous y jetez pas corps et âme en oubliant tout le reste parce que la vie vaut le coup d'être vécue à 100% et le travail ne fait absolument pas toute la vie. Voilà, donc euh, juste petite note pour pas que les gens méprennent mon message. là.
1: Bah, je pense que c'est une bonne euh, bonne note de fin, une bonne conclusion.
0: Ok, super. Bah Écoute, euh, Anna, est-ce que tu veux rapidement nous dire pourquoi est-ce que ton sujet a un impact sur notre société ou notre planète
1: bah, euh, oui, bien sûr. Euh, en fait, je pense que l'évolution du langage en général, le fait de se rendre compte que euh, la, les animaux qui nous entourent, et nous sommes aussi des animaux nous-mêmes, euh, sont bien plus intelligents qu'on peut on a les capacités de le comprendre aujourd'hui est important parce que ça valorise leur existence et je pense que ça peut nous aider à prendre des mesures un peu plus drastiques quand, quand on parle de protéger l'environnement parce que ce sont des espèces qui sont extrêmement importantes et qui finalement ne sont pas si éloignées de, de nous en fait euh, donc voilà, je pense que c'est à ce niveau-là que ça a un impact.
0: Génial, ok bah écoute, merci beaucoup super conclusion, et moi je pense que je l'ai déjà faite hein, pour, pour mon sujet ouais, je ne vais pas revenir dessus toi, tu viens de le faire. Euh, Voilà. et euh, sinon on va remercier nos auditeurs, on a eu, on a eu énormément de retours cette semaine ça nous a fait trop plaisir, beaucoup de gens nous ont envoyé des feedbacks il y en a beaucoup qui ont posté notre podcast dans leurs stories on a des reviews sur Apple Podcast, enfin, vraiment c'est dans tous les sens donc merci à tous, j'espère qu'on a répondu à absolument tout le monde parce qu'on essaie de le faire à chaque fois, euh, chaque semaine il euh, y a aussi deux personnes qui sont revenues vers nous après le dernier épisode sur TikTok, qui conseillaient euh, le réseau social Cora, qui est un réseau social qui est beaucoup plus axé sur l'intellect, sur l'intelligence, sur euh, des échanges d'opinion. Donc voilà, je ne l'ai pas mentionné dans l'épisode précédent. Donc je remercie ces personnes euh, qui euh, l'ont remonté euh, vers moi, puisque effectivement, je le connaissais déjà et je pense que c'est euh, plus ou moins le seul réseau social euh, qui euh, permet un échange d'opinion sans que ça soit un bazar complet comme Twitter ou Reddit. Euh, donc voilà, très intéressant à aller voir. Il n'y a pas énormément de contenu en français, hélas, mais il est possible que euh, si tout le monde s'y met, euh, ça devienne quelque chose de bien plus important. Donc voilà, je remercie... Euh... Je remercie Elk et Max pour avoir fait remonter ce réseau social en m'envoyant des messages. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur impact du C'est arrobase impact du -bas pod sur Instagram et Twitter. On répond tout le temps et on adore échanger avec vous aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout pour moi.
1: Eh ben, moi je voulais remercier Ori in the Sky qui nous a écrit pendant l'enregistrement du podcast d'ailleurs euh, en nous remerciant et en nous disant qu'on faisait du bon boulot. Elle a dit c'est très intéressant et bien réalisé. Je vais de suite aller écouter les autres épisodes parce qu'elle écoutait le premier épisode, notre tout premier épisode. Euh, eh ben, il est temps voilà. qu'elle s'y
0: mette hein, quand même. Il y en a qui sont un petit peu plus en avance quand
1: même. <rire> T'as du, du boulot, il y en a 10 des épisodes. <rire> euh, et sinon, on a Two Heroes aussi qui nous a dit « Gros big up à vous, votre émission défonce vivement les prochaines. » Les prochaines qui arrivent pas bah, toutes les semaines. Comme ça, vous pouvez compter sur nous.
0: <rire> Exactement. Toutes les semaines, même si on a des problèmes d'enregistrement parfois, même si on est dans, dans des endroits très différents aussi. Toi, t'es au Panama en ce moment, moi je suis à Stockholm en Suède. Donc euh, voilà, voilà
1: j'ai commencé est... à 7h30 du matin l'enregistrement.
0: <rire> Exactement, et pour une fois, c'est pas moi qui fais l'enregistrement à minuit ou quelque chose comme ça, on a un peu changé cette fois-ci. Mais voilà, on arrive à s'adapter, puis euh, ça fonctionne toutes les semaines pour l'instant, donc euh, on est ravis. Et puis euh, bientôt, vous allez nous entendre euh, ensemble dans la même pièce. Ça va arriver dans très peu de temps, parce que c'est les vacances de Noël, donc on va se retrouver en famille. Et donc, on va enregistrer des podcasts ensemble, ce qui va être assez cool. Ça va peut-être changer un petit peu la dynamique aussi.
1: Ouais, et je pense que ça sera aussi euh, plus simple pour nous.
0: Ah <rire> oui, oui, très ça clairement, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Euh... Et,
1: et aussi, euh, petite annonce, on a un nouvel artwork qui arrive très bientôt, non
0: ouais, ouais, ouais. on a une illustration là, qui arrive euh, normalement ce week-end. Donc, euh, quand vous écouterez cet épisode, normalement, la nouvelle illustration sera, sera sortie ça fait un petit moment qu'on l'avait annoncé il y a eu quelques délais par-ci par-là mais elle devrait arriver donc on est très très content de vous la présenter dans très peu de temps normalement la semaine prochaine au grand maximum voilà,
1: voilà bah, okay. merci de votre écoute et bah, on vous retrouve la semaine prochaine
0: merci beaucoup de votre écoute on vous retrouve la semaine prochaine merci à tous Ciao.
1: ciao